0: Sie hören Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs. Sinologie. Melanie Veit, Hidden Sea, 4. Februar 2004. Woher wissen Sie so viel über China? fragte Melanie Charlotte. Ich hatte keine Lust zu arbeiten und da habe ich mir einen Orchideenfahrt zum Studieren gesucht. Sinologie kam da gerade recht, antwortete Charlotte ernst. Auch wenn sie es vielleicht nicht wollte, Melanie musste lachen. Ihr gefiel die Frau. Wie man das erwarten konnte, arbeite ich nun als Inselsklave im Familienbetrieb. Ich hätte auch Taxi fahren können, wie der Rest meiner ehemaligen Kommilitonen, aber auf Hiddensee ist das schwierig, fuhr sie mit einem Grinsen fort. Okay, ernsthaft jetzt. Ich helfe zwar meiner Mutter im Pensionsbetrieb, aber meine Brötchen verdiene ich als Lektorin und Übersetzerin eines Dresdner Verlages, der sich auf chinesische Themen spezialisiert hat. Die Pension hat einige Angestellte und ich bräuchte eigentlich gar nicht, die Rezeptionistin oder Kellnerin zu spielen. Ich mache das gern. Das ist mein Ausgleich zu der Routine mit meinen Büchern. Und ehe sie weiterfragen, ja, ich habe noch ein Zimmer in Dresden. Daher auch der Wohnsitz Dresden in meinem Personalausweis. Und vermutlich auch in ihrer allwissenden Polizeidatenbank. Ich wünschte, die wäre wirklich allwissend, bemerkte Melanie und fragte weiter. Können Sie mir sagen, wann Frau Thomas zurückgekommen ist? Ja, drei Viertel elf abends. Ich musste etwas aus dem Büro hinter der Rezeption holen. Da kam sie gerade rein. Wir grüßten uns und sie ging nach oben aufs Zimmer. Ihren Mann habe ich nicht gesehen. Ich dachte, der steht draußen und raucht noch einer. Dann bin ich wieder in den Gastraum. Gestern ging's hier hoch her. Wir hatten eine Trauerfeier. Das Hiddensee und der Sanddornschnaps flossen in Strömen. Die Party war so um eins zu Ende, und ich bin dann gleich in mein Häuschen hinten. Melanie hatte das kleine Hexenhaus im Garten der Pension gesehen und sich zugleich gefragt, ob es auch im Winter vermietet würde. In ihrer Hiddenseezeit waren die Fremdenzimmer niemals beheizt, noch waren sie großartig eingerichtet und das Klo war immer irgendwo über dem Hof. Wer damals im Winter nach Hiddensee wollte, der musste hart im Nehmen sein. Heute hatte selbst der kleinste Pavillon Doppelfenster, Zentralheizung und natürlich Dusche und WC. Sie wusste nicht, ob sie das bedauern sollte. In der Rückschau sah man manche Umstände gnädiger, in einem weicheren und wärmeren Licht. Die Flüche seiner Zeit, wenn man beim Abstieg von der Dachkammer die Treppe herunterfiel, um das Klo auf dem Hof bei frühlingshaften minus drei Grad rechtzeitig zu erreichen, hatte man erfolgreich verdrängt. Andere mochten in diesen Erinnerungen schwelgen, Melanie konnte das nicht. Alles, was irgendwie mit der DDR zusammenhing, war für sie mit Mehltau überzogen. In der Zeit von Anreiseantrag bis zur Ausreise sollte sie in einer stockkonservativen kirchlichen Einrichtung in der brandenburgischen Pampa eine Diakonissenausbildung machen. Der Befreiungsschlag kam rechtzeitig und sie zog in die verrückteste Stadt der Welt, nach Westberlin. Sie konnte ihr Abitur nachmachen. In der DDR war ihr das verwehrt. Dann studierte sie und nach ein bisschen Germanistik, etwas Politik und natürlich Publizistik gefiel ihr Wiedererwarten Jura am besten. Sie brachte es, entgegen den eigenen Erwartungen und denen ihrer Familie sowieso, mit dem zweiten Staatsexamen zu Ende. Die juristische Praxis in einer Anwaltssozietät ernüchterte sie schnell. Sie wollte nicht werden wie die wollte nicht Kollegen mit C schreiben müssen. In dieser Zeit lernte sie so viel Oberflächlichkeit, Standesdünkel und Dummheit einer Klasse kennen, dass sie schon fast Sehnsucht nach den DDR-Bonsen bekam. Sie konnte sich diesem Zoo nicht anpassen. Folglich nannte man sie hinter vorgehaltener Hand nur noch die Ostzicke. Eine Anwaltsgehilfin, die einzige Vertraute in der Kanzlei, gab ihr den Tipp, mal bei der Polizei vorzusprechen. Sie hatte eine Anzeige aus der BZ dabei. Und so nahm die Polizeikarriere ihren Lauf. »Hallo?«, fragte Charlotte. Melanie kehrte in die Gegenwart zurück. »Oh, Entschuldigung, ich musste gerade an was denken. Sie sagten, dass ihre Mutter die Pension führt. Kann ich die mal sprechen?« Marine ist in Rostock. Besorgungen machen und Oma besuchen.« »Eigentlich wollte sie schon zurück sein, aber da die Fähre heute und wahrscheinlich auch morgen nicht fährt, wird sie noch etwas in der Hansestadt bleiben. Sie hat also ein astreines Alibi, im Gegensatz zu mir,« witzelte Charlotte. »Wieso meinen Sie, dass Sie eins brauchen?« interessierte sich Melanie. »Na ja, Kripo und so, da macht man sich seine Gedanken. An den besoffenen Angler glaube ich jetzt nicht mehr. Als Lektorin lese ich allerhand Krimis, wissen Sie?« und ich würde sofort um eine Woche freie Kost und Logis hier in der Pension wetten, dass eine dritte Hand im Spiel ist. Bei Selbstmord würden wir auch ermitteln, versetzte Melanie. Da reichen zwei oder sogar nur eine Hand völlig aus. Mag schon sein, aber der Thomas hat im Leben nicht Selbstmord begangen. Da war der gar nicht der Typ für. Das war so ein Hyperaktiver, der ständig telefonierte, etwas in sein Notizbuch schrieb oder sonst irgendwie unter Strom stand. Den hat einer umgebracht. Glauben Sie mir. Melanie horchte auf. Was meinen Sie mit Notizbuch? Ah, Sie haben keins bei ihm gefunden, mutmaßte Charlotte. Das war so ein hippes A6-Büchlein. Kartonfarben, Spiralbinder und mit einem schwarzen Gummi. Sie wissen schon. Sie meinen einen Moleskin? fragte Melanie. Nein, exklusiver, schicker. Aus Japan wahrscheinlich. Es klebte noch ein japanischer Zettel aus dem Laden drauf. »Ich habe so genau hingeschaut, weil ich einen Notizbuchfetisch habe. Ich wollte ihn irgendwann fragen, wo er das gekauft hatte,« antwortete Charlotte. »Wir haben tatsächlich kein Notizbuch bei ihm gefunden. Das war ein wertvoller Hinweis. Danke. Bitte tun Sie mir einen Gefallen und schauen Sie sich hier ein wenig danach um. Vielleicht hat er es ja im Foyer oder im näheren Umkreis des Hotels verlegt. Ich werde die Witwe gleich nochmal danach fragen.« »Außerdem müssen meine Kollegen das Personal und die Gäste über den Abend befragen. Ich hoffe, Sie haben eine Gästeliste?« Auch Frau Thomas hatte das Notizbuch nicht. Melanie verabschiedete sich von Charlotte und ging ins Godewind. Sie musste sich kurz ausruhen und einen Happen essen. Das Haus hatte eine Sauna. Sie hoffte, dass sie die heute Abend genießen konnte. Aber vorher standen noch ein paar Posten auf der Liste, die dringend abzuarbeiten waren. Papa konnte offensichtlich Englisch, denn er hatte bereits sein ganzes Dossier zu Reginald Thomas zusammengestellt. Den Chinesen hatten sie nicht aufgetrieben. Das war merkwürdig, denn die Insel war wegen der ausgefallenen Fähren abgeriegelt. Was nicht hieß, dass man nicht auch mit einem privaten Boot hin- und her fahren konnte. Doch das ließ sich schwer verheimlichen. Wahrscheinlich hätte jemand etwas bemerkt. Es sei denn, man legte es wirklich darauf an, unbemerkt von der Insel zu verschwinden. Dann hatten sie kaum eine Chance. Melanie blieb nichts weiter übrig, als eine bundesweite Fahndung nach dem Chinesen auszugeben. Charlottes Zeichnung war sehr präzise und somit war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er ihnen an einem Flughafen, Bahnhof oder wo auch immer in das Netz lief. Bade hatte im Onkel Hendrik die Leute befragt und mühte sich gerade mit dem Protokoll ab. Melanie plante, am Abend noch einmal in die Kneipe zu gehen. Nicht inkognito, denn wie sie die Insulaner kannte, wussten die jetzt schon alles über sie. Wahrscheinlich kannten sie sogar ihr erstes Grundschulzeugnis, inklusive der Beurteilung ihrer Lehrerin. Ohne dem Polizeimeisteranwärter Bade zu nahe zu treten, wollte sie sich ein eigenes Bild von einer Kneipe mit einem so merkwürdigen Namen machen. Papa hatte in der Tat interessante Neuigkeiten bei seiner Online-Recherche auf der anderen Insel erfahren. Also fing Papa an. Das Ehepaar Thomas stammt ursprünglich aus Hongkong. Sie sind dort beide 1960 geboren und auch dort aufgewachsen. Das Ehepaar ist kinderlos. Ein Jahr nach der Rückgabe der Kolonie an die Chinesen sind sie 1998 nach Staplehurst in Kent gezogen. Drew war's, sagte Melanie lakonisch. Wie jetzt? fragten Tredder und Bade gleichzeitig. Auf Papas Gesicht, eben noch verdutzt, breitete sich die Erkenntnis aus. Er musste grinsen. Staplehurst, 9. Juni 1865, Charles Dickens, Drood, sagte Papa. Sieh an, unser Bildungsbürger DDR-Grieche und vermutlich Kreuzworträtselfan, dachte Melanie. Okay, war Quatsch, sagte Melanie laut. Könnt ihr im Internet nachlesen. Mach mal weiter, Papa. Okay, fuhr der gut gelaunt fort. Die Thomas gelten als vermögend und führen ein Rentierdasein. Das Paar sammelt chinesische Preziosen. Reginald Thomas hat gelegentlich Gutachten zu Sammlerstücken abgegeben, unter anderem für alle großen Auktionshäuser wie Sotheby's, Christie's, Barnaby's, Bonham's und so weiter. Alles illustren Namen in dem Geschäft. Er galt als ausgemachter Experte auf diesem Gebiet. Das war die Brightside des Thomas Paars. Die Kent Police hat auch eine Dark Side für uns. Sowohl Interpol, das Yard, als auch Kent haben die Thomas schon seit Jahren auf ihrem Zettel. Zuerst wegen Hillerei und Schmuggel. Aber seit einiger Zeit sind sie sich sicher, und jetzt haltet euch mal alle bei den Händen, dass die beiden etwas mit der Wu-Hop-To-Triade zu tun haben. Das ist neben der sun yion eine der größten der alten Triaden. Beide sind verbündet und haben zusammen mal so 100.000 Mitglieder. »Ach, du Scheiße!«, entfuhr es Tredder. Melanie wollte das Gleiche sagen. Bade wurde blass. »Es geht noch weiter«, sagte Papa. Der Kollege in Kent deutete an, dass es gerade enorme Aktivitäten in den Zentren der Triaden gegeben hat. Also auch in London. Daher haben sie Reginald Thomas verstärkt überwacht. Dann ist er vom Radar verschwunden. Tja, und hier aufgetaucht. Tot allerdings. Der Kollege konnte oder wollte mir nicht alles sagen. Er sagte nur, dass da innerhalb der britischen Polizei an einem ganz dicken Rad gedreht würde. Und wenn die mit ihrer Nabelschaue und der Revierpinkelei fertig sind, werden wir wohl mehr Informationen bekommen. Krass, sagte Melanie. Heute Morgen dachte ich noch an einer Eifersuchtstat, und nun stecken wir vielleicht in einem Triadenkrieg. Auf Hiddensee. »Kann man sich gar nicht ausdenken, sowas. Wie heißt der Kollege in Kent? Ich will den auch nochmal sprechen.« Papa räusperte sich. <lacht> »Nun, er heißt Mary Ann Chittenden. Er, also ich meine sie, sie ist Detective Inspector in Maidstone.« Melanie lachte. »Was täten wir ohne das generische Maskulinum?« »Die Welt hätte ein paar Geheimnisse weniger.« das war heute schon das zweite Mal, dass sie Papa rot werden sah. Okay, sagte Melanie, lasst uns die Situation zusammenfassen und wieder ein wenig runterkommen. Unser Opfer hat, wie sich nun herausstellt, keine ganz so reine Weste. Unser Hauptverdächtiger ist ein Chinese, der vielleicht, aber nur vielleicht zu den Triaden gehört und im Moment abgängig ist. Unser zweiter Kandidat ist nach wie vor die Ehefrau. Die sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Und dann kann man leider nie den unbekannten Dritten, der zufällig auftaucht und keinerlei Beziehung zum Opfer hat, ausschließen. Letzteres wäre nach meiner Meinung der Worst Case. Die Triaden sind Kriminelle, die kriminelle Sachen tun. Die bekommt man irgendwann oder auch nicht, aber sie sind berechenbar. Der dritte Mann ist eine tickende Bombe, die immer und überall hochgehen kann. Wir sollten uns von dem Mafiakram nicht Kürr machen lassen, »Lasst uns erst mal die ganz normale Polizeiarbeit erledigen. Panzerwagen können wir uns immer noch kommen lassen. Papa, hake bitte noch mal in Kent nach, ob es im Vorlauf irgendwelche Telefonverbindungen nach Hiddensee gab und zu wem hier. Herr Bade, was ist in der Kneipe herausgekommen?« »Ja, also ich habe den Wirt im Hendrik befragt. Er kannte die zwei Gäste, die mit den Engländern am Tisch saßen, nicht. Sind keine Insulaner.« »Seiner Meinung nach waren das ganz normale Touristen, vielleicht in Kloster untergebracht. Er ruft uns an, wenn sie in seine Kneipe kommen oder er sie irgendwo wieder sieht. Chinesen hat er keine gesehen.« »Frau Thomas ist so um viertel elf mit dem Fuhrwerk los. Die drei anderen haben dann noch eine Stunde weiter getrunken und sind circa halb zwölf gegangen. Sie waren zwar angetütert, aber nicht betrunken.« die gingen alle noch gut geradeaus. Wie der Engländer nach Witte gekommen ist, konnte er nicht sagen. Kann gut sein, dass er sich ein Fahrrad genommen hat. Die Fuhrwerke habe ich gecheckt. Das, welches Frau Thomas genommen hat, war in der Tat das Letzte. Jetzt im Februar ist das eh überschaubar mit den Pferden. Das Fuhrwerk fuhr nur, weil das für Gäste im Godewind bestellt war. Irgend so eine Firmensache. Da hat der Kutscher natürlich alles mitgenommen, was so ging. Sehr gut, sagte Melanie. »Das ist doch schon mal was. Wir haben ein Zeitfenster von 23.30 Uhr bis 1.45 Uhr. Was wir klären müssen ist, wie der Mann an den Strand nach Süderende kam und ob der Fundort der Tatort, ähm, sagen wir mal Sterbeort ist. Nach Dr. Niemann hat das Gift schnell gewirkt. Ich nehme an, damit meint er was im Minutenbereich. Also wird der Tatort nicht so weit vom Sterbe- respektive Fundort entfernt sein.« die Obduktion in Rostock wird hoffentlich herausfinden, ob die Leiche transportiert wurde und wie schnell der Tod eintrat. Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, dass jemand nachts eine Leiche über die Insel karrt. Noch dazu, auf dem am meisten frequentierten Weg des Eilandes überhaupt. Von der Kneipe bis zum Fundort sind es etwas mehr als drei Kilometer, also 40 Minuten Fußweg bzw. zehn Minuten mit dem Fahrrad. Das schränkt den Tatzeitraum stark ein – wir müssen versuchen, Zeugen für diesen Zeitraum zu finden. Wenn wir den Zeitraum eingrenzen können und die Wirkzeit des Giftes kennen, verkleinert sich unser Suchradius enorm. Außerdem gibt es da noch das Notizbuch, das nach Aussage der Pensionsangestellten dem Toten gehörte. Das müssen wir finden. Der Inhalt des Buches könnte auf ein Motiv hinweisen. Den Chinesen überlassen wir vorerst dem Festland. Wir halten dennoch die Augen offen. Möglicherweise ist er noch auf der Insel schloss Melanie. »Hat noch jemand irgendwas beizutragen?« fragte sie. Alle schwiegen. »Gut, wenn das nicht der Fall ist, will ich die Aufgaben festlegen. Es ist jetzt schon dunkel, aber morgen würde ich Sie, Henry, bitten, nochmal am Strand so im Fünf-Minuten-Fußweg-Radius nach dem Notizbuch zu suchen. Ich weiß, Schnee und so, aber das Notizbuch hatte einen Spiralbinder. Mit dem Metalldetektor sollte das zu finden sein, falls es denn da ist.« wenn das erledigt ist, nehmen Sie sich bitte die Firmenleute im Godewind vor, die mit der Thomas in der Kutsche saß. Du, Papa, befragst die Trauergäste, die am Abend in der Pension Hinrichs waren. Charlotte schickt eine Liste. Ich befürchte, die sind über die ganze Insel verstreut. Wenn ihr beide damit fertig seid, solltet ihr ein Kloster nach den Tischnachbarn der Thomas suchen und sie befragen. Tredder und ich klappern die beiden möglichen Fußwege von Kloster nach Süderende ab und befragen die Anwohner. Ich weiß nicht, wer wie lange braucht, aber ich würde gerne um 14 Uhr eine Besprechung machen. Natürlich sollten wir uns sonst auch gegenseitig auf dem Laufenden halten. Unser größtes Problem ist die Fähre. Wenn die wieder fahren sollte, könnten uns wichtige Zeugen wegdefundieren. Äh, Papa, organisiere bitte einen Link zur Reederei Hiddensee. Die sollen uns von sich aus und rechtzeitig informieren, wenn der Fährverkehr wieder aufgenommen wird. Soweit erstmal. Tretter und ich gehen jetzt Abendbrot im Onkel Hendricks essen.« Sie waren jetzt 15 Stunden an dem Fall dran. Der Adrenalinnachschub verebte. Sie hatte den Tag über tapfer mit viel Kaffee dagegen gehalten. Nun merkte sie, wie ihre Aufmerksamkeit allmählich nachließ. Körperlich hätte sie noch leicht weitere 15 Stunden durchgehalten, doch das nützte ihr nichts. Sie musste dem Faden folgen. Dazu brauchte sie keine Muskeln, sondern einzig ihr Gehirn. Ein Teil dieses Gehirns sagte ihr, dass es insgesamt zu viel Chinesisches in diesem Fall gab. Das konnte man nicht mehr als Zufall abtun. Da ist ein mysteriöser Chinese, der plötzlich verschwindet. Dann die Thomas, die eigentlich aus China stammen, irgendwie, und die sich mit chinesischer Kunst befassen. Und dann noch die leicht sinophilen Hinrichs. Kann Zufall sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge nicht doch anders zusammenhängen, sind auf einer Insel wie Hiddensee gering. Selbst in Stralsund oder Rostock wäre sie bei einer solchen Konstellation stutzig geworden. Sie musste bei den Hinrichsmorgen ein bisschen auf den Busch klopfen. Cheffe, denkst du, dass uns das BKA den Fall abnehmen wird? platzte Tredder in ihre Gedanken. Melanie antwortete: Ehrlich gesagt, wäre das eine erfreuliche Wendung. Der Fall ist nicht so glatt, also nicht glatt genug für eine Stralsunder Kripo. Wann haben wir schon mal mit Interpol und so zu tun? Was ich dagegen fürchte, ist, dass die uns weiter wursteln lassen und gleichzeitig irgendeinen Fatzke überordnen. Sehr wahrscheinlich hat der eine Profilneurose und macht uns damit das Leben schwer. Du weißt ja selber, wie sowas abläuft. Egal wie, ich mache mir darüber im Moment keine Gedanken. Wir haben eh keine Möglichkeit, solche Entscheidungen zu beeinflussen. Lass uns unseren Job machen, solange bis uns jemand was anderes aufträgt. Mit etwas Glück fangen wir den Mörder, bevor uns irgendeine Behörde Sand ins Getriebe streuen kann. Sie stapften weiter durch das dichte Schneetreiben Richtung Kloster. Das Onkel Hendrik war eine typisch Hiddenseer Kneipe. Viel Kunst und Kram. Also mehr Kram und weniger Kunst. Doch bei aller Voreingenommenheit Melanies, es war warm, roch gut und war gemütlich. Der Fußweg durch die Kälte hatte sie hungrig gemacht. Melanie bestellte Hiddenseer-Kochdorschfilet, gedünstet mit Dill, Senfsoße und Salzkartoffeln. Tredder war mit einer Fischbulette, Remoulade und Kroketten zufrieden. Fischboulette dachte Melanie. Sie hatte während der DDR-Schulspeisung eine gewisse Skepsis gegenüber Lebensmitteln, denen man nicht mehr klar ihre Herkunft ansah, entwickelt. Eine Bulette, würde sie nicht mal bei Jamie Oliver bestellen. Aus dem gleichen Grund aß sie keine Eier mehr. Seinerzeit wurde sie auf den Befehl einer Schulspeisungsaufsicht genötigt, ein offensichtlich faules Ei zu essen. Beinahe wollte ihr heute noch der Appetit vergehen. Sie konzentrierte sich wieder auf die Gegenwart. Sie hatte ein bisschen im Internet zu dieser Kneipe recherchiert. Ihre Spezialitäten waren, wenn man den Kritikern auf MySpace und Geocities glauben konnte, Fischgerichte und Gemütlichkeit. Der Inhaber hatte den Ruf eines Brummbären, der regelmäßig die Integrationsversuche unbedarfter Touristen zunichte machte. Gerade die integrationswilligen Besucher aus dem süddeutschen Raum nahmen übel und füllten die Kommentarspalten mit negativen Rezensionen. Glücklicherweise beschieden aber auch diese, dass das Essen hervorragend sei. Melanie hatten die Rezensionen amüsiert. Tja, liebe Schwaben, mit Ranwanzen erreicht ihr bei dem das genaue Gegenteil. Wäret ihr mal ein bisschen zurückhaltender gewesen. Moin reicht auf Hiddensee völlig, wenn man eine Gastwirtschaft betritt. Mit mehr Wörtern macht man sich schon verdächtig. Ein Text wie, ach, schön haben Sie es hier. Sind das da echte Kapitänsbilder an der Wand? Ach so, ich habe eine XYZ-Allergie. Könnten Sie mir die Zutaten erklären? konnte dazu führen, dass der Wirt alle Speisen für toxisch erklärte und die Gäste im eigenen Interesse zum Gehen drängte. Die Stoffeligkeit der Gastwirte auf Hiddensee war eine Konstante. Damals waren es die schlecht gebrieften sächsischen und thüringischen Plaudertaschen, die ihr Fett abbekamen. Heute sind Bayern, Schwaben und Hessen das Ziel der Charmoffensiven der Hiddenseer Wirte. Warum der Wirt des Onkel Hendrik Arnim Resch, diesen schrägen Namen gewählt hatte, konnte sie nirgends im Internet finden. Wie kamen sie auf den Namen für die Kneipe? fragte Melanie. Nach der Abendbrotzeit hatte sich der Gastraum merklich geleert. Der Chef hatte sich, nachdem er abgeräumt und die anderen Gäste versorgt hatte, zu ihnen gesetzt. Ach, das war eigentlich ein Gag oder sowas ähnliches. Ich bin bis 1990 mit der DSR zur See gefahren. 25 Jahre lang. Angefangen als Lehrling. In Amsterdam waren wir mal in einem Headshop mit diesem Namen. Nur gucken natürlich. Er grinste und fuhr fort. Die Treuhand hat mich dann an den elterlichen Tresen zurückgebombt. Und als ich die Kneipe nach dem Tod meiner Eltern ganz übernehmen musste, habe ich ihr den Namen gegeben, der meinen Gefühlen am ehesten entsprach. Aber das ist Schnee von gestern. Ich habe längst meinen Frieden gemacht mit dem Kram. Antwortete er unerwartet leutselig. Übrigens kennen die meisten die Bedeutung eh nicht. Belgier oder Niederländer fragen schon mal nach, aber das war's auch schon. Ich nehme aber an, dass sie nicht deswegen hier sind. Ich habe ihrem ABV ja schon alles gesagt. Was wollen sie denn noch so wissen? Melanie sagte, "Naja, ich hatte einerseits gehofft, dass das Paar von gestern noch mal kommt, und andererseits möchte ich etwas nachhaken, ob sie irgendetwas gesehen oder gehört haben, was uns weiterhelfen könnte. Es ist gut möglich, dass Sie noch etwas in Ihrem Unterbewusstsein haben? Versuchen Sie mal, mir den Abend ganz chronologisch zu erzählen. Völlig egal, ob Sie das wichtig finden oder nicht. Einfach nur die Abfolge. Und lassen Sie sich ruhig Zeit. Alles könnte wichtig sein, auch Blicke, Handbewegungen und so weiter. Die Befragung erwies sich als überraschend aufschlussreich. Das Paar hatte sich für einen Sammelteller an der Wand interessiert und versucht, Rehsch danach auszufragen. Der wusste zu dem Teil nichts zu sagen, war aber immerhin so freundlich, es von der Wand abzunehmen und ihnen in die Hand zu geben. Obwohl auf der Vorderseite eine europäische Villa zu sehen war, war die Beschriftung auf der Rückseite chinesisch. In dem Augenblick haben sich die Engländer, die erst an einem anderen Tisch saßen, eingeschaltet. Offensichtlich hatten die die Touristen schon eine Weile beobachtet. Der Wirt hatte davon nichts bemerkt. Daraufhin seien sie über das Stück ins Gespräch gekommen. Reisch konnte Englisch und hatte mit einem halben Ohr gehört, dass es um einen Erinnerungsteller aus einer deutschen Kolonie ging. Möglicherweise in China, aber da das Wort auch für Porzellan stand, konnte er das nicht auseinanderhalten. »Schau an«, dachte Melanie, »schon wieder China.« Selbst Tredder kam diese Häufung jetzt komisch vor. Gut, es war völlig normal, dass ein Experte und Sammler chinesischer Preziosen eine solch zufällige Gelegenheit nutzen konnte, einfach um mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen. Wie auch immer, unter diesen China-Umständen, musste sie die Witwe ein weiteres Mal interviewen. Möglicherweise hing das doch mit dem Fall zusammen. Dieses Ehepaar wurde jetzt noch wichtiger, als es ohnehin schon war. Melanie machte mit ihrer kleinen Kompaktkamera eine Aufnahme vom Teller. Sie warteten noch bis 22 Uhr in der Kneipe, doch das Paar tauchte nicht mehr auf. Melanie fühlte sich müde und träge, als sie die Kneipe verließ. Die Aussicht, nun drei Kilometer auf einer dunklen Straße zurücklaufen zu müssen, nervte sie unendlich. So könnte sich auch Reginald Thomas gefühlt haben, als er gestern die Kneipe verließ. Gut möglich, dass er sich eines der nicht angeschlossenen Fahrräder ausgeliehen hatte. Melanie prüfte die Fahrräder vor der Kneipe, wobei Tredder sie skeptisch beobachtete. Tatsächlich waren die meisten nicht angeschlossen. Gerade schob sie eins aus dem Ständer heraus, da kam der Besitzer aus der Kneipe herausgeschossen. Was machen Sie da? Klauen Sie gerade mein Fahrrad? fragte ein aufgeregter Mann. Mario Tredder blieb abseits und beobachtete gespannt und amüsiert die Szene. Polizei, sagte Melanie ohne Mitleid und hielt ihren Ausweis hoch. »Ich prüfe hier die Sicherheit. Sie wissen schon, dass eine Begünstigung zur Straftat ebenfalls geahndet wird, oder?« Der Besitzer, der eben noch geneigt schien, bis zur letzten Patrone seinen Besitz zu verteidigen und nach Outfit und Haarschnitt zu urteilen, auch gleich die Werte des Abendlandes mit, wurde deutlich zahmer. »Ach so«, sagte er, »alles gut. Das Schloss war eingefroren. Außerdem hatte ich es ja im Blick.« Gut. Dann wollen wir das mal durchgehen lassen. Schönen Abend noch, sagte Kriminalhauptkommissarin Melanie Veit. Tredder konnte das Lachen nur mühsam unterdrücken und als der Gast wieder in die Wirtschaft verschwand, gab es kein Halten mehr. Du wolltest eben echt ein Fahrrad klauen? Der Hammer! Melanie hatte der Vorfall munter gemacht. Sie lächelte. Wir hätten auch Fahrräder requirieren können, sagte sie. Sie liefen die Strecke zum Godewind beschwingt in beinahe 30 Minuten. Jetzt noch eine Sauna, ein Glas Roten als Absacker und dann ist Daddeldu für heute, beschloss Melanie. Sie hörten Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jakobs.
1: So, das war ein sehr langes Kapitel. Auch hier spürt man wieder so ein bisschen, wie Melanie so drauf ist, was sie für Erfahrungen gesammelt hat. Sie gehört im Prinzip zu meiner Generation, insofern sind da natürlich auch Erfahrungen oder Sachen von mir mit irgendwo in dieser Person, aber nicht wirklich. Es gibt verschiedene Leute, aus der Melanie sozusagen zusammengebaut ist. Wir werden dieser Eigenart von ihr, ihr DDR-Blues, wie ich das nenne, noch öfter sehen oder erfahren. Ja, man hat jetzt doch vielleicht schon einen ganz klein wenig einen Eindruck, wie sie so drauf ist. Das Notizbuch, das hat tatsächlich einen realen Hintergrund. Das sind nämlich meine Notizbücher. Ich benutze nur ein Typ-Notizbuch und zwar diese A6 Büchlein von Muji, die es in Europa, glaube ich, nicht zu kaufen gibt. Aber von denen ich einen enorm hohen Verbrauch habe, das habe ich einfach hier mal so mit reingeknetet. Jude kennt Staplehurst. Ja, Charles Dickens ist zu diesem Zeitpunkt, der da erwähnt wird, in Staplehurst mit dem Zug verunglückt. Und das war ein ziemlich schlimmes Zugunglück. Er hat das mit sehr viel Glück überlebt. Also ihm ist selber nichts passiert, aber um ihn herum sind doch sehr viele Menschen gestorben. Dieses Ereignis hat Charles Dickens so geprägt. Unter anderem ist aus diesem Ereignis auch die Figur Druid hervorgegangen. Aber er hat sich davon eigentlich mental nie wieder erholt. Und heute sagt man eigentlich, dass er an dieser psychischen Aufarbeitung irgendwie gescheitert ist und dann auch daran gestorben ist. Und im Zusammenhang diese Figur Drew, die hat sich Dan Simmons, den kennen wahrscheinlich die meisten, die hier hören, er ist einer meiner absoluten Favoriten, auch nochmal vorgenommen und hat um diesen Drew nochmal eine Geschichte nach Charles Dickens gesponnen. Das gefällt mir sehr gut, das ist auch so ja, der Stil, den ich mag. Und da wird an, ganz am Anfang auch nochmal dieses Eisenbahnunglück geschildert. Und zu Kent, Kent ist tatsächlich so, ich glaube persönlich, jetzt mal abgesehen von London, aber so die Gegend, die reiche Gegend oder die posch Gegend, wie man so schön sagt, wo die ganzen Leute leben, die ihren Reichtum nicht unbedingt so zeigen, aber eben einfach von Natur aus reich sind. Die leben nicht in den Cotswolds oder so, sondern die leben tatsächlich meines Erachtens was ich so gesehen habe bisher in Kent und Umgebung. Und es ist tatsächlich so, man kann da in jedes Herrenhaus gehen. Die National Heritage ermöglicht es zum Teil, dass man diese Herrenhäuser auch besuchen kann. Und wenn man das mal macht, das sollte man durchaus nutzen, diese Gelegenheit, dann sieht man eigentlich auch überall chinesische Preziösen. Und man kann davon ausgehen, dass die meisten davon Raubkunst sind, schlicht geklaut sind. Dass das Raubkunst ist, ist natürlich bei den meisten Menschen, die das ausstellen oder die das besitzen, vermeintlich besitzen, im Gedächtnis noch nicht angekommen. Dafür wird es noch ein paar Jahre brauchen. Aber es ist tatsächlich so, dass das schon ein bisschen auffällig ist. Und entsprechend war das für mich klar, weil ich dort auch sehr viele Schlösser und... Herrenhäuser, Burgen, wenn man so will, besucht habe. Und immer, überall. Chinesische Preziösen, in, in jeder Form. Also alles Mögliche, auch Sachen, die nicht für Europa hergestellt wurden. Das ist ja bei Porzellan oft der Fall gewesen, dass die tatsächlich für Europa hergestellt wurden. Aber eben auch so Boschanlos oder solche Sachen, mit denen man im Ausland eigentlich nichts anfangen konnte, die schlicht geraubt sind. Und entsprechend war es für mich klar, dass ich das Ehepaar Thomas dort in Kent heimisch machen musste. Und dann noch ganz kurz was zu Hiddensee. Ich habe aus verschiedenen Gründen, eigentlich weiß ich gar nicht genau warum, auf eine Karte verzichtet im Buch. Man macht das ja oft so. Aber man kann sich ja auch mal einen Atlas vornehmen und mal reinschauen. Und dann sieht man ungefähr von wo nach wo die Leute laufen. Und im Prinzip fängt das oben an mit Griebenkloster. Dann kommt in der Mitte ungefähr Fitte und unten dann neben Neuendorf. Und Dazwischen kann man eigentlich ganz bequem laufen, so groß ist die Insel nicht. Es gibt keine Autos oder nicht wirklich auf der Insel, dafür fahren aber Pferdekutschen. Da habe ich hier ein bisschen gelogen, im Winter fahren überhaupt keine Pferdekutschen. Also das habe ich nie gesehen dort, sondern im Winter fährt unter Umständen ein Bus. Das gibt es schon öfter mal oder eben gar nichts. Aber das musste jetzt mal hier eben so mit rein. Also falls das jemanden aufgefallen ist, ja. Ich weiß. Und weil ich das eben so ein bisschen einschränkend sagte, der Arzt, Polizei, die beiden, ich weiß nicht, ob noch jemand, haben ein Auto, aber das ist es dann auch schon. Also ein Elektroauto, glaube ich sogar. Ansonsten möchte man keine Elektroautos oder irgendwas da haben. Man hatte das mal probiert, aber das nimmt dann relativ schnell überhand. Und die Insel ist eigentlich so, wie sie ist, autofrei. Im Sommer, also ab Frühjahr, preschen dann da die Pferdekutschen durch die Gegend. Das wäre es erstmal, was ich noch zu ergänzen hätte zu dieser Folge. Soweit und dann bis zum nächsten Donnerstag.